0: Comunidad Relatos de la Noche y gracias por continuar en este octubre de Relatos donde, como habrá notado, hemos reunido algunas de las historias más impactantes en la historia de este programa. Y pues la intención es continuar así hasta el especial de Noche de Brujas. Ojalá que disfruten mucho, mucho los relatos de hoy y vamos a iniciar con uno muy especial. Hace poco que estuvimos en Saltillo me contaron muchas experiencias muy interesantes y he seguido en contacto con las personas que me las compartieron, y esta es una de ellas. Estoy completamente seguro de que esta historia se quedará con ustedes esta noche, mucho después de que termine el episodio. Apaga la luz, que ya estás escuchando relatos de la noche. Los nombres de esta historia serán cambiados para proteger la privacidad de las personas que la protagonizan. Vivo en Saltillo, pero continuamente visito un pueblito llamado Artesillas, donde solo viven algunas familias y donde mi hermana tiene una casa, la cual me presta cuando me quiero escapar de la ciudad, cuando necesito el aire de la montaña. Ese lugar está enclavado en medio de la sierra entre Coahuila y Nuevo León, y se cuentan varias historias de brujas en la zona. Yo sí creo que es un lugar con una actividad paranormal muy intensa. En aquella casa en la que me quedo, por ejemplo nos han asustado desde que tengo memoria y el pueblo se presta para tener miedo ahí no hay señal de teléfono ni internet lo que voy a contarles sucedió en 2016 cuando fui en compañía de unos amigos les había advertido que en ese lugar espantaban pero como es de esperarse no me creyeron una de mis amigas Erika invitó a una amiga suya llamada Ana y a dos amigos más también iban más amigos míos pero debo señalar que Erika y sus tres amigos estaban algo sensibles, y es que en ese fin de semana, una amiga suya cumplía un año de haber fallecido en un terrible accidente automovilístico en la carretera de Saltillo hacia Monterrey. Alisa. La casa no tenía luz eléctrica, así que aquel viernes, como cada que íbamos para allá, le pedimos a los vecinos que nos pasaran electricidad pero al intentar conectarnos explotó el transformador, dejamos a todo el pueblo sin luz, tuvimos que ir a comprar velas, aunque el ambiente comenzaba a ser muy tétrico, todos seguían incrédulos aún de las energías tan extrañas que habitan ese lugar, pero yo sabía que algo iba a pasar, en ese lugar siempre pasa algo, estuvimos afuera con la música que poníamos en el carro, tomando y divirtiéndonos. Ya para el sábado seguíamos sin luz, aunque ya habían ido de la comisión para reparar el transformador. Los cables con los que nos pasaban energía se habían quemado y la vecina solo pudo prestarnos una extensión, a donde conectábamos el refrigerador y nos turnábamos para ir cargando nuestros teléfonos. Ese día, ese sábado, era el aniversario de muerte de Alisa. Seguíamos afuera a plena luz del día, haciendo carne asada cuando empezó una canción bastante desagradable. No recuerdo bien cuál era, pero dije en voz alta que, qué canción tan fea. Nadie quiso cambiarle porque el teléfono desde donde estaba sonando la música estaba en mi carro. Así que solo seguimos platicando. La canción se cambió a otra, a una muy triste. De pronto Erika, Ana y sus dos amigos empezaron a llorar. Era una canción con la que particularmente recordaban a Lisa... No podían dejar de pensar en que justo un año atrás, ella había perdido la vida de manera tan... repentina, tan triste. Todos nos sentimos muy raros. No podíamos explicarnos por qué se había cambiado la canción y... precisamente a aquella. Yo no podía dejar de pensar en eso que se dice, acerca de que cuando alguien muere de forma repentina... Tal vez no se da cuenta. Tal vez por alguna razón se queda por aquí, en este mundo... Siguiendo a la gente que más quiere. Seguíamos en el porche afuera de la casa, y es que nadie quería entrar. Poco a poco empezaban a creerme. Ahí siempre pasan cosas, y éramos la única casa del pueblo que seguía iluminada solo por la luz de las velas. Durante el resto de la tarde no pasó nada más, pero para cuando cayó la noche, ya nadie quería entrar a la casa. Cuando una de las chicas entró al baño, Dijo que alcanzó a ver algo detrás de ella, una sombra. Un rato después, cuando yo entré a la cocina, que justo está debajo del ático, escuché pasos ahí arriba, dentro del ático. A mí no me sorprendió, casi siempre se escuchan ahí, pero a todos les había pasado algo, al menos un detalle que hacía que ya nadie quisiera entrar. Erika quería ir al baño, pero no quería entrar sola. Así que me pidió que la acompañara. Como el baño está en una recámara, yo la esperé ahí, sentada en la cama. Hasta que después de unos minutos salió, pero se veía muy rara. Movía su cabeza de lado a lado, sacudía los brazos, pedía que la dejaran en paz, que no la tocaran, aunque yo ni siquiera estaba cerca de ella. ¿Qué tienes? Ya, por favor, no estés jugando. ¿Qué tienes, Erika? Le preguntaba pero no me respondía Hasta que de pronto se quedó quieta Volteó hacia mí con una mirada que no reconocía y me dijo No soy Erika Soy Alisa Le pedí que no jugara con eso Que no dijera esas cosas y me acerqué para abrazarla Pero me empujó con mucha facilidad Yo soy chaparrita y mi amiga mide casi un 80 Así que sentí muy fuerte aquel empujón yo no te conozco, no sé quién eres, soy Alisa, quiero hablar con Ana, se refería a Ana, la amiga de Erika que estaba afuera, la otra amiga de la chica que había muerto, seguía repitiendo lo mismo una y otra vez de una forma cada vez más agresiva hasta que salí por Ana, le dije que Erika estaba muy borracha, que decía que era Alisa y que solo quería hablar con ella, Ana entró para ver a Erika y se quedaron en aquel cuarto platicando Después de un rato entré para sumarme y las vi llorando, platicando Pensé que ya estarían mejor Luego de más de una hora Ana salió y se acercó a mí Se notaba que no había dejado de llorar Me dijo Erika ya se durmió Pero no era Erika Sí era Lisa Vino a despedirse de mí —¿De qué estás hablando? ¿Cómo sabes? —le pregunté. Ana me respondió. Alicia es mi mejor amiga. Me dijo cosas que Erika no sabía, que no tiene por qué saber. Cosas que solo nosotras sabíamos. Me demostró que era ella y platicamos. Platicamos mucho tiempo. Vino a despedirse de mí. Al día siguiente, Ana y yo nos acercamos a Erika y le preguntamos que qué había pasado. Le contamos todo lo que, desde nuestra perspectiva, había pasado la noche anterior. Erika nos miró con mucha confusión. Ella solo recordaba haber tenido mucho sueño, estar muy cansada y entrar a la casa para irse a acostar. Y hasta hoy sigue manteniendo esa versión. Jamás recordó nada extraño de aquella noche. Pero Ana sigue agradeciendo haber tenido la oportunidad de despedirse. De escuchar a Alicia una vez más. Una última vez. No sé por qué sucedió esto. No sé si fue por la fecha, por el lugar tan lleno de energías. No sé si hay lugares que puedan funcionar como portales a otros planos. Pero de ser así, uno de ellos está en ese pueblo en la mitad de la sierra, en Artesillas. Nunca olvidaremos aquella noche. Buenas noches a todos. Quiero contarles una experiencia que hasta el día de hoy me sigue causando terror recordar. Créanme que en este momento, mientras estoy compartiendo con ustedes lo que pasó, aún puedo sentir escalofríos. Hace 10 años mi hermana era muy devota al culto de la Santa Muerte. En ese entonces ella solía ponerle ofrendas en su altar. Todos los domingos se levantaba temprano para ir a llevarle flores, veladoras y hasta cigarros a su Santísima. Yo la acompañaba a pesar de estar en desacuerdo con lo que hacía No entiendo para qué vas, mejor ponte a rezar Voy a pedirle a Dios que te ayude Les decía siempre regañándola Y nada más no me sé caso. Por más que yo se lo pidiera no aceptaba acompañarme a la iglesia Y a mí no me quedaba más que orar por ella para que algún día aceptara ir conmigo a misa No importaba que viviéramos retirado. A las nueve de la mañana ya estábamos puntuales en su altar. Antes de ir teníamos que pasar a comprarle una veladora porque, según mi hermana, nunca había que presentarse ante ella con las manos vacías. «Ándale, escójala tú. Dime cuál le llevamos», me decía. Y eso para mí ya era motivo suficiente para recordarle lo que opinaba de sus creencias. Cuando llegábamos yo me quedaba en el carro viendo impresionada la cantidad de gente que iba. Los que iban para pedirle que les cumpliera un milagro, y los que iban para agradecerle lo que ya había hecho por ellos. Era evidente la devoción que sentían por ella. Le cantaban, le llevaban regalos, incluso le cocinaban para que no le faltara nunca que comer a su niña, como muchos le dicen. Un día mi hermana regresó corriendo al carro. Bájate para que la veas. Ahorita está vestida de novia. Ándale, tú que ya te quieres casar, pídele que te lo conceda, me dijo. Mira nada más cuánta gente. Hasta me dan ganas de bajarme, pero para decirles que vayan a la iglesia. Que se pongan a rezar mejor, que le pidan a Dios y no que le anden pidiendo a esta. Le dije. Desde ese día no volví a conciliar el sueño. Aunque me estuviera cayendo del cansancio, no podía dormir. Me comenzó a causar ansiedad la noche. Me sentí intranquila, ansiosa. En cuanto cerraba los ojos empezaba la sensación de que había alguien conmigo. Sentí unas manos sobre mí dándome golpes en el cuerpo como, como empujones para impedir que me durmiera. Yo no relacioné este fenómeno con algo paranormal. Creí que era consecuencia de un padecimiento psicológico. Pensé que sufría de insomnio porque algo andaba mal conmigo. Pero pasaron varias semanas y la situación se volvía cada vez más angustiante. Una noche me puse a llorar de la desesperación, de lo que me causaba el no saber qué pasaba dentro de mi mente. Por favor, por favor quiero dormir, ayúdame Dios mío, ayúdame. Me quedé dormida, pero en mis sueños se me presentó alguien, no reconocí quién era, nunca se descubrió el rostro que traía tapado con una capucha negra me subió un carro negro muy grande, lujoso, y me llevó por un camino oscuro. No me dirigió la palabra en ningún momento, y yo le pedía por favor que me dejara en la carretera. Comencé a llorar del miedo de no saber a dónde me llevaban ni qué harían conmigo. Le supliqué que me permitieran irme. A lo lejos pude ver el altar al que iba mi hermana. Ahí se detuvo el carro. Cuando nos bajamos, yo trataba de correr en dirección contraria, pero no podía. Mi cuerpo no reaccionaba, y me llevaron así arrastrando frente a ella. Todo era demasiado real, como si en realidad estuviera ahí. Y ahí estuve hasta que me desperté. Al hacerlo, estaba muy oscuro. Seguía haciendo de madrugada, pero ya era domingo. Le marqué a mi hermana llorando. Al principio no entendió bien qué pasaba. Me preguntó si estaba bien. ¿Qué te pasa? No me asustes Dime ¿Te hicieron algo? Pero yo solo le supliqué que me llevara con ella No me preguntes nada Le dije Solo llévame al altar, por favor Ese día se me hizo eterno el camino De verdad que para mí era una urgencia llegar Mi hermana todavía no apagaba el carro cuando yo ya me estaba bajando Caminé hacia el altar Yo era la única que no le llevaba flores ni ninguna otra ofrenda me paré frente a ella con las manos vacías Y solo pude decirle Discúlpame Me quedé parada ahí unos minutos Cuando regresé al carro le platiqué a mi hermana lo que me había estado pasando Y ella solo me dijo lo mismo que nos decía mi mamá A la santa muerte no hay que temerle Solo hay que respetarla Desde esa noche volví a conciliar el sueño como si nada hubiera pasado hay cosas que simplemente van más allá de lo que yo puedo comprender. Ahora, cada vez que estoy cerca de alguno de sus altares, solo levanto mis manos en señal de respeto. Muchas gracias por escuchar mi historia. Muchas gracias a ustedes comunidad por aguantar. Qué bueno que siguen por aquí y recuerden que aunque no creamos en ciertas cosas... La respuesta que nunca va a ser incorrecta es siempre respetar aquello en lo que creen los demás mientras no afecte a nadie más. Antes de irnos a la tercera historia de esta noche, les recordamos que nos vemos el próximo fin de semana, 29 y 30 de octubre, en La Mole, edición de terror. Vamos a tener ahí un ratito para convivir con ustedes los dos días y el domingo a las 11 una sesión de preguntas y respuestas en el mega auditorio. Para que alisten todas las preguntas que tengan sobre relatos de la noche. Síguenos en nuestras redes sociales, RDLN Oficial en todos lados. Y ahora sí, se acabó el descanso. Es hora de continuar con un relato más esta noche. Mi nombre es Andrea Covarrullas. Les escribo desde Zapopan, Jalisco. No he podido olvidar el rostro de la dama del vestido verde. Esa cara demoníaca y desencajada que al leguas se veía que ya no pertenecía a este mundo, aunque quisiera borrarlo, deseando no haber tenido nunca aquel encuentro. Aún era soltera, vivía en casa de mis papás, en una casa muy vieja que rentábamos en la colonia Santa Margarita en Zapopan. Es un barrio muy viejo. Teníamos alrededor de cinco años viviendo ahí. Siempre nos movían cosas. Se escuchaba como si arrastraran sillas en la azotea, pero nosotros ya nos habíamos acostumbrado a esos eventos. Vaya, ya se habían hecho habituales y comunes. Habíamos aprendido a vivir y convivir con ellos. Mi mamá y yo tenemos ese don de ver personas que ya no son de este plano, pero yo soy muy, muy miedosa y bloqueé esto. Así que aunque seguía siendo muy sensible a este tipo de situaciones, de cierto modo evitaba verlos, evitaba ver entes o fantasmas. Caso contrario al de mi mamá, que estaba más habituada a estas situaciones. Aquella noche me levanté al baño que estaba dentro del pequeño recibidor que mis papás habían modificado para que fuera mi habitación. Y es que éramos tres hermanos, dos varones y yo y solo había dos recámaras. Mis hermanos dormían juntos y yo en esta pequeña habitación improvisada. Más dormida que despierta, alrededor de las tres de la madrugada, muy apenas encendí la luz Entré al baño, la apagué, y justo cuando iba de nuevo hacia la cama que estaba a escasos pasos, escuché unos sollozos. De primera pensé que uno de mis hermanos estaba llorando, víctima quizá de alguna pesadilla. Desde el marco de mi habitación se podía ver la puerta de la recámara de mi mamá, y justo en su puerta se encontraba un bulto sentado al pie de esta. Se podía apreciar una figura... Humana, la cabeza agachada, recargada sobre los brazos, los brazos sobre sus rodillas. Caminé hacia el cuarto de ellos, paso a paso, cada uno pequeño e inseguro, adormilada. Pensando que era Aarón, mi hermano mayor, le dije, Oye Aarón, ¿por qué lloras?". Ni siquiera acabé la frase, cuando de repente esa figura levantó la cabeza, con ese cabello largo. Esa cara horrible, blanquísima, fantasmagórica, con un semblante triste, muy triste, pero a la vez diabólico. Era una mujer con un vestido verde, verde botella, como de terciopelo. El cuello del mismo tenía muchos solanes. Aunque estaba sentada y fue relativamente rápido el tiempo que la vi, y digo relativo porque yo sentí que fue eterno, se notaba que esa vestimenta era como de otra época... Con enaguas y botines Muy viejo No dejaba de llorar Pero era un llanto ahogado De esas veces que no quieres que te escuchen hacerlo Y solo sollozas y sientes el nudo en la garganta Claro que no esperé a corroborar Si eso que se encontraba allí estaba vivo o muerto No me dio la cabeza ni el cuerpo Para más que regresar nuevamente a mi cama Y taparme la cara Claro como si las sábanas fueran inmunes a los fantasmas. Está de más contarles que lo que restó de la noche ya no pude dormir más. Estaba aterrada, esperando en cualquier momento a que eso que estaba fuera se acercara a mi cama. Se hizo de mañana, y yo ya tenía que irme a la prepa. Yo era la que se levantaba primero, así que no tuve más remedio que tratar de olvidar lo que había pasado esa madrugada. No pude contarle a nadie sobre mi experiencia porque, como les digo, al levantarme temprano era siempre la que salía primero de casa cuando aún todos los demás dormían. Al llegar a la escuela me desahogué con quien en ese entonces era mi novio, pero solo me juzgó de loca. Me dijo que tal vez lo había soñado y que había sido más mi miedo, que mi mente creó todo eso. En mí solo pasó el pensamiento de esa mujer, lo detallado de su rostro. Sus manos delgadas, pálidas y huesudas, desencarnadas. No le quise dar mayor importancia y en lo cotidiano, de momento lo dejé pasar. Era muy común que al regresar a casa de la prepa todos nos reuniéramos para comer juntos, ya que el taller de mi papá estaba a dos cuadras y tenía esa facilidad, y mis hermanos también, ya que para esa hora llegaban. Yo no había platicado aún nada de mi encuentro con esa mujer. Y aunque le tengo mucha confianza a mi familia, estaba esperando el momento para platicarles. De repente mi mamá nos dijo. Anoche me pasó algo muy curioso, al lado de mi cama estuvo parada una mujer casi toda la noche. No me decía nada, solo estaba ahí parada, tenía un vestido verde muy viejo, con muchos solanes en la parte alta. Se quedó toda la noche, yo solo le dije que este ya no era su tiempo que le ayudaría a prender una luz para que siguiera su camino. Cuando escuché eso de mi mamá me quedé fría. Sentí como se me lava la sangre, como si me hubieran aventado agua helada. Mi mamá vio mi reacción y sin que dijera nada solo me preguntó, ¿tú también la viste, verdad? Les conté cada detalle de ella, cómo es que yo la había visto, muy diferente a mi mamá en cuanto a su aspecto físico. Yo la vi tal cual como un cadáver putrefacto, y ella parece que la había visto en su cuerpo normal, pero era la misma, misma descripción de su vestimenta, su cabello largo, sus manos con dedos muy delgados, todo coincidía. Y es por eso que a mí no me gusta para nada ver fantasmas, no es la manera más agradable en la que yo los veo. Mi mamá cumplió su palabra y ofreció luz para aquella mujer que, quizás, estaba perdida. Iba de paso y se encontró con nosotras, y que, aún siento, de cierta manera, buscó a mi mamá que es más valiente para que la ayudara. Yo lo comento con muy poca gente, muy allegada o de plano solo familia, porque siempre nos juzgan, se burlan o no creen, pero pienso que al no ser un tema muy común, es algo que la gente simplemente no comprende o le cuesta creer hasta que les pasa a ellos. Aún me siguen dando escalofríos, incluso me fue difícil escribir este texto porque es revivir cada detalle nuevamente. Aunque esa fue la única y última ocasión que la vimos, jamás olvidaré el rostro de la dama del vestido verde.
1: Lo que pasó, si sí, o sea, cuando Pues se manifestó Realmente tengo O sea, correctas No, no me acuerdo, sinceramente no No me acuerdo ni qué dije Ni qué hablé, ni nada eh, Me acuerdo Malamente eh, eh, Lloró mucho, o sea, que ella estaba Llorando porque pues Yo le dije cosas Bueno, pero, o sea, cosas que solamente Ellas habían hablar que solamente Ellas sabían que eh, Nada no, más no se las había contado a, a ella y no sé, fue muy raro, me acuerdo que lloré mucho y me acuerdo que el día siguiente, el domingo que realizamos, en mi casa había un mal rollo, o sea, no me dejaban dormir, me asustaban bien feo, como que algo me había traído yo de la cabaña no sé. que Me acuerdo que toda esa noche no fui a dormir, así siguiente iba a la escuela y fui súper desvelada porque toda la noche se escuchaban ruidos, se escuchaban pasos adentro de, de mi cuarto, o sea, murmullos, no sé, no sé, siento es que la cabaña influyó mucho, o sea, lo que se hace desde ahí, está cabrón. En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana,
0: tu socio, pero sobre todo somos tu aliado, con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del PRO.